0: 哎，我觉得我们这一期其实应该不会太长。每次都这么说，然后最后打脸。没有没有，这次应该还好。<笑>大家好，欢迎收听第二十七期的海螺电台。那、啊、我是尚，那今天的话由我们三位主持，呃，给大家一起来主持一期节目。Hello， 大家好，我是李三
1: 。大家好，我是芒果
0: 。对的，这一期节目的话，我们没有请嘉宾，因为这期节目有点特别啊。我们是海螺电台的两周年纪念，差不多是在二零一九年一月份的一月二十七号，我们启动了第一期节目，然后到现在。今天录制的时间是2021年的1月31号，那差不多是两周年，对，所以这一期的话是我们的两周年特别节目，对，所以这次我们三位主播集齐来，首先回顾一下我们两周年整个的一个心路历程，呃，然后的话是对过去2020年做一个年度回顾吧，因为2020年是可能在大多数人那边都是一个比较特别的年份。啊，对我们来说也是也是一样的，有很多呃个人的感受，所以我们也想分享一下。最后的话，呃，我们会有一个听众问答环节，因为海螺电台其实呃陆陆续续间断有收到一些听众的反馈，有些是来自社交网络，有些是来自邮件，呃，还有其他渠道的，但是我们一直没有做过一个非常。专门的一个反馈环节，所以今天的话，我们把我们搜集到的反馈，我们一起一起回复一下。对，今天大概会讲到这三部分。呃，其实呃，先说说我们最近的一些变化吧。其实我觉得，虽然我们两周年了，但是感觉也是一个也是一个刚刚起步的一个博客，因为其实我们节目录的还不太多，到今天为止，这一期也就二十七期。对，所以很多的协作方式。包括我们的沟通工具等等，也都在不断的去呃迭代，不断的去调整。那最近其实我们26期刚刚录制完一期节目，可能马上要放出来了。我们用了一个新的方式，我们用了一个呃飞书套件的方式去进行播客的协作和管理。对外部嘉宾的话，他也可以加进来跟大家一起去在里面聊天，然后看视频会议、看提纲等等。我们实践了一下，觉得效果还不错。可能后续的话，我们会一直用飞书套件这种方式去，呃，去进行我们整个播客的录制工作，包括前期的提纲的准备，包括大家在提纲上的互相的一个协作编辑，以及大家的对于时间约日历等等，都可能会用这个去进行。呃，这个是最近的一些变化，然后。其实海螺落到现在的话，两年左右时间，整体来说的话，中间大概是在2020年下半年的时候，有一点点节奏上可能没有特别处理好，但是总体上来看啊，你看这两年基本的节奏是一个月一期，还算是一个相对稳定的状态。那两年的话，如果算一个月一期的话，应该是24期。那抛开第一期的话，那应该是呃，今天我们是27期嘛，所以其实差不多还保证了一个月能有一期。呵<笑>呵对，然后两位主播，你们说说你们各自的感受，因为可能芒果芒果稍微特别的，因为芒果是加入的稍微会晚一点点的，因为我跟三儿两个人是一开始就在这个博客里面从第一期开始的嘛。对，芒果是中间加入的，你们两位有没有什么感受？这个小博客已经两周年了
2: ，我觉得呃能做到两年很不容易啊，这虽然说中间是也是有一点断断续续的，但是到最后还是。算是坚持了过来，然后现在还在还在做，对。然后我觉得主要就是能够有一个大概一个月一期的节奏，然后能够督促一下自己，能够有一点产出，我觉得是非常好的一件事情。比较难的地方就是，我觉得我这个不太会说话，主要是一旦开了这个录音，嗯、然后就觉得自己好像突然就就不知道该怎么讲话了，然后。对，然后我说话的时候会说很多然后，自己<笑>自己都觉得非常的尴尬。<笑>但是我觉得、这个、其实不会啊，我
0: 觉得其实不会，就是你说不会说话，我觉得没，并没有，只是我觉得可能你不是那种主动会去 Q 话题的，但是就轮到你讲的时候，其实我觉得讲的也没有什么问题啊，讲的挺好的呀、啊
2: 。对，我觉得主要是要靠，还是靠要靠多说多练。其实很多很多时候是你去听别人的播客或者听一些广播节目，你觉得他们真的很很会讲，然后他们也是感觉他们就是很很很随意的在讲。但是实际上，当自己开始做播客以后，你会发现很多东西是不是天生就会的，也不是自然而然就就会的。很多是真的是要靠练。我感触比较大，尤其是访谈的时候，嗯。怎么样能够跟一个嘉宾形成一个良好的互动？我觉得是一个是很需要经验，然后第二个就是对嘉宾要有一个熟悉的程度。然后很多专业做新闻或者说是做访谈的人，我觉得很厉害的一点就是，无论一个什么样的嘉宾，然后都能够聊出东西来。我觉得这个是很不容易的。可能以前在做播客之前，觉得好像。很自然，这个人就是很能聊，但是实际上我觉得是需要做很多功课，需要做很多练习的。嗯
0: ，你你说到这个，我想到两个人，我觉得在我开始准备播客的时候，对我帮助比较大的，一个是一个是互左互右的杨一，还有一个是那个无业游民的振宇。嗯，对，就是因为我在刚开始做一九年做播客的时候，当时不是有做一个利器 X 播客的一个采访嘛？因为当时他们两个也是我采访比较早的两位嘉宾，其中杨一其实他教了我一些方法，因为杨一其实是以前是做专业的，呃，专业记者的。对对，然后呢，他跟我说，其实呃，就是对于采访的时候，因为我当时做的是文字采访嘛，对于采访这种情况，其实。我当时第一次采访的时候，都是直接发个邮件过去，把那个问题列出来。但这种方式其实会很干，因为你跟那个被采访者没有任何的接触，大家也没有任何上下文的了解。这时候去采访的话，感觉就很冒冒然嘛，对。所以其实他会他会建议的方式是说，呃，比如说你在做正式的采访之前，可以约一次非正式的聊天。那这次非正式的话，你可以列一些。你感兴趣的话题的方向，然后呢，大家可以约一次，呃，线上的就是呃 ，IM 的聊天，或者说音频方式的聊天。这两种聊天聊天方式的话，可以大家就那些你准备好的话题先聊一轮，就这种聊可能就比较比较随意一点。就聊的过程中，你会发现，哎，有些点可能他他没什么想说的，有些点可能他比较想进一步深入的，哪些哪些地方他觉得可能。呃，就是交流方式上，诶、哎，哪些地方他是，呃，可能需要双方适应一下的习惯。那经过这一次之后，他说，然后再准备一个新的提纲，就是把原先的话题再重新删删减减，增加一些进去，然后重新再进一个文字的对齐。他说这样的话，其实对于一个采访会有比较大的一个帮助，就是大家之前已经有一些初步的沟通，然后在第二次去再去做这个沟通的时候，会很多，呃，初次造成的问题就会。规避掉，对，我觉得他这个建议蛮好的
2: 。对，我觉得跟这个嘉宾的熟悉程
0: 度很重要。是的，是的，对。然后郑宇的话，其实郑宇，我觉得郑宇其实也是做记者出身的，他以前是在那个啊、呃，应该是新媒体做那块，对，做记者。他当时他就比较，我觉得比较熟练了。我我第一次约他去访谈的时候，他直接跟我说：“我们先，哎，呃，我们先。”来音频聊一下，他就是约我音频聊，也没有任何话题，就约音频聊、嗯。然后我们在音频里面就直接连线，然后 Skype 当时是，然后互相介绍大概各自的背景，然后呢就呃表明一下我这件事情的一个目的，然后呢也闲闲聊了很多东西，就是彼此的大概的一些背景啊、兴趣爱好什么东西都可以聊，就是闲聊一样，大家把各自就是一些共同的点可能都聊出来了。那这个时候其实会对于双方彼此的距离会拉近很多，对。然后后来我再跟他去。采访或者跟他去沟通的时候就，就就会变得熟路很多，就不会像就刚认识这个人不久的时候去采访他就会很干。因为就假设你没有像记者或者像一些经常去做商务的那种娴熟的沟通技巧的话，你会很难处理好这种沟通的环节，因为它是需要技巧的。但是如果说经过刚刚两个，第一个说像杨毅说的文字式的这种对齐，和郑宇说的这种音频式的提前做一次。比较 casual 的一些沟通的话，其实会帮助我们去做这个，比如说录播客。你如果有这样的沟通的话，其实录的时候就会好很多，因为已经有一个铺垫在了。我觉得，我觉得你你下次可以试试看，就是你主持个几次节目，然后你可以试试看安卓博士，<笑>我觉得其实就是多说几次就可以了。其实。因为我觉得你会比较被动是一点，就是你不主动 Q， 但是呢，别人 Q 到你也是会说的。但是你多就是掌握节奏，主动 Q 别人，然后去捋一条线的话，其实我觉得应该也没问题的
2: 。我我觉得我平时也不怎么会 Q 别人，哈哈哈
0: ，因为可能跟你工作有关系。程序员的话，我觉得可能更多的，比如说跟产品啊，或跟沟通的时候，可能他们 Q 你们比较多一点吧。对对对对，确实，因为你们更多的是要接 task 的这种这种方式去做，是会有一点。对，像我们做产品的，就是不管什么时候，反正你你你得 Q 流程，你得控局面，你<笑>得控场面，会比较需要你去立的一些事情。我我在这个做的过程中啊，两年多，其实就是2020年下半年的时候，那段时间的，就是更新不是很很规律，其实跟我有关系了，因为我觉得我那段时间正好遇到工作上有一些。可能比较比较大的影响，然后造成我的时间上很难保证，对，所以我再去准备话题或者准备录制的时候，其实都是见缝插针的，就非常的疲劳这个过程中，对，所以中间可能拖更了一段时间，主要是我的问题，因为我从呃我二零二零年的时候换了一次工作，从前家公司到后一家公司的时候，呃，工作时长上和疲劳度上各方面都变得更强了一些，对，所以。会需要一个适应的过程，对，这是我在做博客过程中遇到的一些一些问题。还有一个是，我觉得在做的过程中，其实会觉得，嗯，这个我跟郑宇，就是无业游民的郑宇聊过，郑宇他们主播的话，应该有四个，他们有四个主播，他们比较好的模式，他们用的是那种，呃，每个人都可以走完全流程。嗯，他们用的这种方式，就是一个人可以，他不是流水线方式。比如说，四个人每个人负责一个环节，但是只要有一个环节出了问题，这个可能就这个流水线就停掉了。但他们不是，他们尽可能保证每个人都可以走完全流程，所以他们可以并行。所以我觉得他们这种模式有的时候挺好的，就是可以保证说。呃，其中某一个人，比如说有什么事情耽搁了，另外一条线可以补上，继续去推进。那、呃、这样的话有一个冗余，可以保证说出现一些小的意外情况的时候，也能保证整体节目的更新频率。我觉得蛮好的，所以我，所以我觉得，呃，我们接下来也可以试试这种方式，就是我们每个人都可以拉一条主线，从头到尾录完一期节目，然后去放出来。这样的话，其实对于我们产出的节奏感可能会更好一点。对，就是。可
2: 能前期准备还要多一点
1: ，哎，就是阻力太大
2: 。<笑>
0: 你你还记得你是什么时候加入的吗？芒果
1: ，去年的二月吧，还是三月
0: ？哦，那也有一年了。对，你你有什么感受吗
1: ？感受就是做了博客之后，感觉自己很无知。<笑>就嗯，为什么会有那种嗯？我想想。就是你会担心这个话说出来，就是不是会就我要是说错话了，这个话，然后呃，但是有人把它当真了，就会
0: 你说是听众吗？听众把它当真了吗
1: ？对，就我，我觉得我现在是有一种感觉，就是嗯，比如说一个一个事实信息，我没有没有做详尽的准备，然后我就把它说出来了。嗯，这个没有做详尽准备、嗯，有可能是因为我偷懒，有可能是因为各种原因。但是我在那个当下，我把这就是在播客的过程中，我把它说出来，然后嗯，然后听的人他可能也没有去求证，然后他也他就听进去了，然后这个可能真的会影响到他，我我会很担心这种，或者也不能说担心，就是会有这种顾虑或者。
0: 但是，一般你说一个事实性的问题，不太可能错得很离谱吧？最多可能是有一些偏差嘛。你可能是记不清楚一些细节，或者有一点点差了，但是你完全是错的一个事实，也不太会嘛。因为你可能是举例或者讲一个例子的时候才会提到事实性的问题嘛。嗯，我觉得，但是我觉得，如果说你是像观点或者个人感受什么的话，其实我觉得倒没什么太大关系，因为。其实你很难去让大多数人都觉得没问题，或觉得都你说的挺对的，总会有人跟你不太一样的。这个时候，就是总是想着听众觉得你这个东西是对是错，会压力很大。就是你什么都不敢说，因为你不可能取悦所有人的，会很难。没关系，可以减，可以跟更嗯，你要这样想。对对。我
1: 倒不是在意观众。就不是在一说取悦观众或者怎么样，我是，嗯、呃，对我来说阻力很大的一个事情是，我觉得如果说我不能给观众新的东西，那就没有什么可录的。不是说他听了认同我还是不认同我，就是我好像很渴望或者说总是在追求，嗯，给到一种新的东西。假如说我说的话其实是从。你在别的播客里也可以听到，或者说大家都爱讲类似的东西，嗯、我就会我自己可能做来作为一个听众，我会觉得没有什么可听的。你看，这就是我跟你的不一样嘛。嗯、你之前也说过
0: ，明白？<笑>你可以讲讲你的那、這个，嗯，我理解你的意思。对，其实呃，或多或少，我们在做播客或者做输出的时候，其实是希望能有一些新的视角，或者带来一些新的东西嘛。这个肯定是每个人都希望能做到的，因为你如果讲一些老生常谈的东西，大家可能都没兴趣嘛。但是我觉得，呃，我我可能想这个事情角度不太一样。我一开始做这个播客，或者想做这件事。也不是为了谁去做这件事情。我不是为了听众说，我想给听众带来什么。因为我们播客一开始就说的是一个行动和探索过程的一个创作计划嘛。就是我本身自己在行动，我也在做一些探索。在这个行动和探索的过程中，我可能有一些新的发现、新的感受。那我把这个东西描述出来或者讲述出来，这个东西可能对有些人不是新的，或者对有些人的东西是来说是呃很容易的东西，但是它对我是新的。嗯，就是站在我的视角上来说，我我觉得他需要被记录下来，因为这是我的表达嘛。对，所以我的视角可能是，这是我的一个表达的渠道，我希望把我观察到的、我感受到的东西记录下来。对，然后呢，嗯，如果是那些恰好听众，有一些听众他觉得，诶，跟他有共鸣，或者也能给他带来新东西，那是那是最好的。如果说有一些人觉得呃没有带来新东西或者没有任何共鸣，那我觉得也没问题，也不需要一定要让他去听嘛。对，所以我我不会太在意说听众觉得你的感受或者你做的东西到底对我有没有用，这不是我关心的第一目的。对，所以我不会有这种压力
1: 。蛮好的，学习了。
2: <笑>我我觉得我有的时候也会有这种包袱，就是觉得好像讲的东西没有什么特别的，但是我觉得还是要。鼓励自己把它讲出来，就是其实很多时候是能够整理自己的思路，然后让自己能够把一个问题想得更清楚。嗯、就算是可能是别人已经讲过的观点，但是你自己再讲一遍的时候，嗯，你就会有不一样或者更深的理解，哪怕所所
0: 说出来的东西都是一样的。嗯，是好的。而且我觉得其实其实你。你说播客除了些，比如说你的亲身的一些例子的一些介绍，观点上来说，其实你说你能说到多少独特的、没有人说过的观点，没多少的。就很多观点可能各个地方都听得到，只不过用不同的角度阐释出来。对，所以我觉得一定要追求那种独特性、唯一性的话，可能会会对自己的压力会非常大。我觉得，嗯，不
1: 不只是观点啦，比如说，嗯，呃、比如说。像有一个播客叫《路人抓马》，我觉得他们那个播客的特点不是说他们输出了什么观点，而是他们主播之间有一种很奇妙的那种主播之间互动的那种感觉。然后我我我其实是会羡慕那种东西，或者说我也很想拥有那种东西。那个不一定是观点，但那个对我来说是很新的，而且是很独特的。或者说你可以尝试一下，或者说我。呵呵，或者说还有一个博客叫做叫什么来着？嗯，是两个女生，就是一个叫 Iris， 一个叫不别笑
0: 啊。那我没有听过
1: 。他们之间也很也很独特哦。现实肤浅，对，现实肤浅
0: 。哎，那假设说，比如说你说的路人 drama 那种模式，假设你现实中有一个朋友有类似可以和你这样的互动，你会尝试跟他一起通过播客的方式去做一下这种互动吗？
1: 会啊，但关键就是没有啊！我举目四望都找不到，就是能够<笑>能够让我觉得啊，我们两个之间讲话的感觉很独特，然后别人一听就觉得哦哦，这两个人讲话很独特，很有意思，或者什么。他不一定要有观点，他不就是你们两个讲话互动的感觉。嗯
0: ，我我明白你的意思、嗯，我明白你的意思。其其实我也会有，比如说我会对于。不丧就是对
1: 不丧也，他们两个之
0: 间的这种互动的方式，我其实也挺喜欢的。但是我知道我可能做不到，因为就是要达到他们这种方式，对于两个人双方或者各种各样的外部的条件各方面，其实都有很多的呃，完全他们基于他们个人的一些就是原因在的，嗯，就是很很难复制这个东西，所以一定要去复现这种方式，其实是很难的。嗯嗯<音>，对，所以我也不会，就是我我会欣赏，我会觉得不上那种模式，我我挺欣赏的。那我没有这种机会，或者我做不到这样的话，那我就做我能做到的就可以了。嗯<音>，其实我觉得这地方后续我们可以想一想的，就是怎么找到自己的特点嘛。其实说白了就是找到自己的特点嘛。就那个特点可能是一种氛围，可能是一种，可能是一种人设，或者是一种。感觉，嗯，比如说像 Nice Try 啊，或者像那个，
1: 还有那个无业游民的吕太阳，你不觉得他也很有自己的特点吗？就是他也不一定输出一个观点对对，就是，但他的节目我就很愿意听，很喜欢
2: 。那播客这个形式怎么说呢？嗯、呃，不完全是为了传达事实和观点，因为如果你真的想要文字真的只是
1: 很小的一部分啊，对啊，因为
2: 对事实和观点你去读文章就可以了
1: ，比如说像。像不不丧的好小气，有时候你听他那个笑声，你就有被治愈到。就是哈哈哈，<笑>还有他跟那个乔老师之间就很有意思
0: 。我觉得，嗯，我觉得他们很多，比如说不丧他们，嗯、还有路人抓马他们，他们是把他们很舒适的一个状态呈现出来。嗯，就他们不是硬凹出来的，然后他们很舒适的状态，他们呈现出来。对啊。然后这个东西就很吸引人。对啊。对，所以我觉得你找到自己的很舒适的状态，呈现出来就可以
1: 了
0: 。嗯，因为每个人的这这种都不一样嘛，就每个人都会有自己的这种处于很舒适的状态，并且想呈现出来的这种时刻，肯定会有的
1: 。嗯
0: 嗯，行，那我们接下去我们谈谈接下去的播客创作计划，就是我们两周年了，继续往后走的话，我们我们应该要怎么走？我刚刚把杯子碰到了
1: ，<笑>然后呢，里面有水吗？
0: 没有，已经被我喝光了
1: 。哦，那就好
0: 。我觉得最重要的就是要先做下去，我觉得这个是最重要的。嗯、所以我觉得先往着一百期去做下去再说。虽然这个目标看的有点远，但是现在是二十七，对，二十七，大
1: 概按照我们的节奏要四五年，
0: <笑>很快了，很快了
1: ，挺好的，也就五年嘛。<笑>五年。对，但是也许我们
0: 后面的节奏可以更快一点的，也许可以更多产出，因为呃或多或少有一些听众会反馈说，觉得我们产出的速度稍微有点慢，那个量有点少，其实不够听嘛。就所以其实也在想说，会引入一些新的主播过来。
1: 哪个听众啊？要不要他来录一录、嗯
0: ？有一些的，会有一些在小宇宙，或者有一些在微博上，有没有或者在兴趣做播客？<笑>对，有一些人不一定是他想录啊，有一些人是他可能就是想听，嗯，很很多都有。我们其实想的是，嗯，其实可以再吸纳一些新的主播进来做常驻嘉宾，或者是考虑一下 UGC 的模式。呃 ，UGC 模式，我觉得我看到正宇他们做的这种方式和故事 FM 其实做的方式，故事 FM 就是纯粹 UGC 啦，就是邀请一个外部的人讲故事嘛，对。对对，就是那个模式。当然，我觉得我们我们可能玩不转，因为这个成本太高了。对，但是像呃，郑宇、无业游民他们在做的，就是他们做了个开小差嘛，然后引入一些呃听众或者他们的朋友，呃，他们有一些想讲述的故事或者一些感受，他们就来录一期开小差。我觉得也挺好的，因为如果总是那么几个人，你常年这样保持很高节奏的输出的话，你有的时候会会哭。会枯竭的是吧？你没有你，你不可能说你每个月你要出两三期节目，就都能保持高质量的产出，而且有全新的观点，很难。因为你这个对主播对于这个输出者的输入就会要求非常高，你必须有大量的新鲜输入，你才能去保持那种高产出嘛。那如果说有一段时间，可能因为你生活上的原因、工作上原因，你可能没办法有大量的输入，那这个时候你依然保持高质量的产出，你就会很累，就会有压力。对，这个时候不妨引入一些听众啊、朋友啊，他们有的感受可以进来讲一讲，我觉得也是可以的。嗯，你们身边有朋友或者想有听众或者什么，我觉得也可以试试拉一个自己的朋友过来，我觉得是可以的。然后这是一种啊，这是我们考虑的后续可能引入呃常驻嘉宾或者 UGC 模式。另外的话，形式上可能也会做一些变化，可能后续也会加一些像内容消费的，比如书评、影评。这个可能大家看到比较多了，就是读书或者看电影什么的，嗯，因为像像不丧啊，或者像迟早更新，他们也也都有做过这个。因为这个好处是，它可以不断有输入出来、输出出来，因为你只要有新的书看嘛，新的电影看，其实你可以一直讲，嗯，只是我觉得可能我们去选择书或者电影的时候，可能就。不要去跟热点，就是比如说大家这个市面上都在看一本书或者看一部电影的时候，我们都去讲这个，那可能就意义不太大，因为现在讲书和讲电影的这种博客也太多了。如果大家都看过或者都都看过的电影的话，其实我觉得应该没有什么太多新的东西，因为比如说像我觉得像电影的话，反派影评啊等等已经做的挺好的了。那我们去。讲电影跟他 PK 这种当下的热门电影的话，我觉得我们讲出来的东西估计也就是一个观众的一个普通视角，对。然后包括我觉得听众的回应也是可以的，包括就是听众的来信的反馈、社交网络上的问题，或者说听众愿意的话，可以给我们写邮件、写纸质的信都可以，我们可以把它读出来。呃，因为我们其实在过去两年应该基本没有没有太多的听众反馈，零星吧，比较少。那我觉得我们也可以增加一些跟听众之间的互动，那鼓励听众可以多给一些反馈。那反馈的话，我们都争取在节目中能够呃回复一下，给一些呃专门的一些嗯时段做一些回复。对我觉得我们电台比较怎
2: 么说比较特别的一点就是形式比较灵活，对，反正是一个怎么说做了两年还在探索的一个播客。从另另一个角度说，就是我们没有一个固定的风格，但是好处就是说，我觉得我们可以有办法容纳各种不一样的形式，然后在同一个博客里面
0: ，对吧？嗯，然后其实其实对的，你你说的对，嗯，我觉得我们其实还没有形成一个特别的一个风格吧，就是这个风格就是一听就知道其实是你们博客，其实还没有，我觉得就是还是处于一个逐渐形成风格的一个阶段，很灵活。<笑>嗯，然后我觉得，嗯，接下来我因为我我我我们过去两年啊，其实大部分节目都是在线上录制的，是不是啊？我们几乎都是在线上录制的，线下的 ，sorry， 你有参与过吗？好像没有，没有啊？怎么可能？芒果就一期嘛，就 V 一的那一期，我们是线下的
1: 。哦、oh, ，对
0: ，我想着接下去可以有一些线下的，因为我总觉得。线下的时候，其实可以有一些更舒服的东西出来。比如说，我觉得在 V 一的那次那次聊天的时候，我觉得还是一个蛮蛮松弛的一个状态，就是跟朋友闲聊一样，跟线上的时候就看不到人的时候不太一样。对，所以我想，有没有可能我们在二零二一年的时候，可以可以有一些线下的互动？哪哪怕跟其他的一些主播，呃，其他的一些嘉宾，大家在线下找个地方，把设备架起来，然后录录几期试试。我觉得可能。也挺有趣的。去上海的话，我觉得可以去，因为之前我们有一期节目是在上海那个制造更新他们的办公地点录的，我觉得也可以去地方看看，或者忽左忽右那地方都可以。看我什么时候能回去？<笑>对你回来的时候，我们也可以。太难了。录一下，我觉得下半年应该可以吧。嗯，不好说，不好说，不好
1: 说，不好说。到时候看。下个月的事情还不好说呢。
0: <笑>对。哦、呃，我们前面两部分就已经这么久了，太吓人了。哈哈哈。我说了吧，好，接下来我们第一部分我们基本结束。那我们第二部分的话，呃，回顾一下我们的2020年。嗯，我列了几个问题啊，这个也是参考了一些我看到了一些访谈，简单列了几个问题。第一个问题是2020年的特殊感想或者经历。呃，要不 s 三儿你先说，我先说
2: 。对，我觉得，对你先说吧
0: 。2020应该是
2: 对于每个人来说都是很特别的一年。主要是因为这个疫情的原因，呃，我最大的感想就是说，不要对一个平常生活这个概念有一个执念，就是说，生活永远都是在变的，然后你你所所在的这个境遇也是永远都是在变的。其实并不是，并不会真的有一个大家所谓的一个正常的状态，或者说一个一个这个大家公认的一个。普遍的一个生活，因为去年过得比较困难，在疫情当中有非常非常多这个从来没有的事情，大家就很想说快点恢复正常吧，快点恢复正常吧。但是我觉得，其实正常是一个非常
0: 罕有的状态，罕见的状
1: 态
2: 。对，一个是正常是一个罕见的状态，第二个就是说，真的什么叫做正常呢？你想想，呃，十年前的自己是一个什么样的状态？而十年前的自己认为一个这个社会是什么样的，这个世界是什么样的，到现在已经非常不一样了。然后，所以我觉得永远还是要向前看，就是说在当前的这个境遇里面，怎么样把自己的生活过好，把自己的工作做好，而不要去想着说我们等疫情过去了，然后就一切恢复了二零一九年的样子，不会发生这样的事情。对，
0: 芒果呢？嗯， 2 0 2 0年的特殊感想或者经历
1: ，我想一下
0: 。那上
1: ，你先你
0: ，对我，那我先说吧。2 0 2 0年我的特殊感想啊，当然疫情其实对大家都有影响，但我这地方我就不谈疫情了，因为谈疫情的人太多了。其实我觉得2020年我挺忙的，就是整个的一年都非常非常的忙碌。我回顾了一下，我在大概下半年的时候换了一个工作，那我之前那个工作呢，大概是。九九五，那换完工作之后，差不多是九九六，对，基本都是属于一个比较忙碌的状态。我今天中午的时候，就今天中午在散步的时候，跟无业游民的郑宇聊天，聊到时候我就我说，我我说我听你们的播客，总觉得你们是处于一种游离在职场之外的感觉，对，因为郑宇他们好像不怎么提工作，或者不怎么去讲很多工作方面的东西，对，我觉得他们其实还很拥抱生活。呃，但是我跟振宇聊天，我觉得其实我们很多地方是很相似的，但是为什么在表现出来的地方有那么大的差异？对，所以我其实有点困惑，就是，我我跟振宇差不多是同龄人嘛，对，所以，嗯，我在想的是，我为什么是处于这样一个生活状态，而振宇处于一个完全不同的一个生活状态？呃，我处的这种所谓社畜的这种职场状态。<笑>真的是我自己主动追求到的，还是说某种程度上他是他是这个环境附加给我的？对我当时就有一点点这种困惑，因为我觉得，当然我我在生活中，我在工作中啊，能找到一些成就感，我会找到一些我觉得比较有价值的地方，但是我还是会很忙，是吧？我还因为九九六嘛，九九六确实会很少自己的时间。嗯，甚甚至有的时候做播客的时间也会被也会被影响，包括家里的时间也会被影响。我在想的是，到底我的这种忙碌的状态，是我真的为了追求我在工作中获得那些成就感，而把自己逼到那种状态，还是还是说，其实我或多或少已经被这个身边这个职场环境同化了，他不自觉的把你驱赶到那条道路上，我分不清楚。到底中间有多少是自主的成分，有多少是被迫的成分？所以我当时就约那个郑宇说：“我说我们有有时间，我们聊一聊。我想听听你们是怎么想的，就是为什么？因为一开始郑宇他们做那个播客是无业游民的状态嘛，为什么你们能够坦然接受那种呃暂时无业，呃也觉得没问题那种状态？如果是我不太能接受，就是我不太能。”接受有很长一段时间是处于无业的，我会很焦虑，对，但我不知道这种是是正常的一个人的状态，还是说我其实已经被同化成了某种所谓社畜的产物的那种状态，对，所以我有点我有点迷惑，已经被体制化了个状态，对，对我，所以我2020年我的感想就是，其实我很累，我很忙，但我分不清楚到底我这个累和这个忙是不是我自己想要的带来的结果。对，这是我二零二零年的一个很怎么说呢？对我来说，一个占据我很长时间的这样一个切身感受。嗯，芒果呢
1: ？我可以说一个困惑嘛，但不一定是它，不是一个感想。啊、就是我二零二零年可能比较高频的一个关键词，可能是跟友情或者说嗯友谊有,有关的，就是。我有一个疑惑，假如说你有一个同性朋友，嗯，他能够满足你大部分的需求，而且这些需求满足的比你的呃异性伴侣要好的多的多，那你为什么需要一个异性伴侣呢？就是我二零二零年最大的困惑
0: 。你是说朋友吗
1: ？对，呃
0: ，但是不冲突啊。朋友跟你一伴侣不是也不冲突
1: 就是那我不、就是，他没有了。这个需求对啊，我就你的意思是，我有了一
0: 个同性的朋友之后、嗯，我其实对于异性的伴侣没有太多的其他的诉求了
1: 。对我是就是，假如说我现在是在单身，然后我有好几个很好的同性朋友，嗯，他们能够满足我各种需求，那我其实根本不需要一个异性朋友，就是呃异性伴侣。但但我为什么？就是为什么我们默认你会需要一个异性伴侣
0: ？那现在有谁给你压力说你现在需要马上找一个异性伴侣吗
1: ？其实没有，但是我会很天然的觉得，哎，我需要找个男朋友。这种就就这个观念，我是二零二零年才开始困惑。我我以前为什么会天然觉得啊，我需要一个男朋友
2: ？我觉得就是社会的规训，嗯，就是说这个社会在。各种潜移默化的教育当中，会给了你给给大家一个观念，就是说所有人最后都是要结婚的，所有人都是要生孩子的，就会你不自觉就会觉得说你的生活一定需要一个这样的事情发生，虽然就即使现在没有发生，以后也是又会发生的，所以说你就会这么想
1: 。对呀、啊，是啊
0: ，我觉得现在应该松动很多了，因为我听到这样的声音蛮多的，就是。就现在的女生，现在的女生，很多时候其实，呃，经济独立、思想自由之后，其实对于一个异性伴侣，真的有多大的诉求？其实我看到越来越多的事实，好像大家说，好像和朋友就玩的挺好、挺开心的，没有说一定需要一个，就至少当时那个阶段，他说不一定，一定需要一个伴侣，我觉得蛮正常的。嗯。对啊，我
2: 觉得不需要创造需求
0: ，没没什么问题啊。对啊，<笑>没有什么问题啊，就是你可以让这个状态继续保持下去啊
1: 。好的，
0: <笑>对，因为就是你没有需求嘛，那你没有需求，那你为什么强制要给自己找一个就很惯嘛？嗯
1: ，但我在这之前我是没有意识到这个事情的
0: 。对对
2: ，嗯，因为鱼在水里面是不会意识到水的存在的。
1: <笑><笑>好的，我没了。
2: 哈哈哈，嗯，完了，变成
0: 答疑解惑栏目栏目。<笑>没有没有，那个，那我们下接下来说一下那个好物推荐吧。啊，其实我们节目好像不怎么推荐东西，是吧？几乎没有推荐过任何东西。对我们，我们说说二零二零年度的好物推荐。那我列了三个方向啊啊、呃哎，没有方向吧？大家随便提吧，就是你反正觉得你什么想推荐的，你就推荐个三个四个都可以，数量也不限制。要不你三儿，你先开始。我好，我先开始
2: 。呃，在软件方面，我觉得今年发现剪贴板管理器是一个非常必要的东西。为啥？就是剪贴板大家就是很常用嘛，但是对很多时候你会发现你需要复制几件东西，然后到另外一个地方。嗯、如果你没有剪贴板管理的话，你就会先复制第一个东西。然后到另外一个地方把第一个东西粘贴了，然后你再复制第二个东西，然后在另外一个地方把它粘贴了，然后你再回来复制第三个东西，然后所以你就需要切换。但是如果你有剪贴板管理器的话，你可以先把三个东西都复制了，然后再到另外一个地方把三个东西贴出来，嗯、然后就很方便
0: 。你不用你不用剪贴板管理器之前你是怎么做的
1: ？就是一个一个复制切换。
0: <笑>对啊，所以说<笑>、呃、那我要告
1: 诉你。我现在都还没有用过剪贴板中应用，你,<笑>你继续
0: 。没有啊，就是你。我打断一下，我已经用了五年了这个玩意儿。对啊，我已经用了很早、啊，很早就用了
2: 。但是我今年发现它比较好用，因为因为我是一个我觉得不想要在我的生活里面再多一个工具的这种感觉。但是我
0: 我我觉得是不是跟你的场景、工作场景有关
2: 系？不，我觉得其实跟我的习惯有关系。就是我的习惯是我、okay. 我会尽量少的装这种呃系统级的一个嗯应用嗯嗯，然后因为、嗯、因为因为会产生依赖，对吧？就是说，比如说当你呃一直在用一个这个软件，然后有一天，比如说你用别人的电脑，或者说是你一定要去一个。比如说，公司给你发了个新的电脑，然后你就嗯嗯，我、嗯哦、明白明白。你在装上这个软件以前，你都不知道自己该怎么用电脑了。我是不希望有这样的事情的。对，社会是会有这样的，就
0: 是当你把自己那套工具链打造的特别完善的时候，你换一个全新的环境，没有那个东西你发现你都不会干活了。然后，但是
2: ，但是我发现这个在绝大多数时候是非常有用的。然后还有一点就是说，呃，经常有的时候我会复制一个东西，把它留在那然后过了一会儿才把它用起来。嗯，有的时候，比如说就是呃，我编辑了一条信息，但是后来我就被打断了，然后我没有把它发出去，我就会把它给存在剪贴板里面。然后这样的话，我到时候如果还要想发这个信息的话，我可以把它找回来。但如果没有一个剪贴板管理器的话，它就它就丢掉了。嗯，因为如果你再复制一个别的东西，或者你不小心复制一个别的东西。这个之前呢就会被覆盖掉好、啊，那你还有其他推荐的吗？哦、呃，对，生活生活类，我觉得推荐大家多买几个灯。嗯
1: 、哦，对这个
2: 什么灯？各种灯，就是在在家里面用的台灯、落地灯这种东西。因为我也
1: 很喜欢灯
2: 。呃，因为伦敦的冬天，一个是冬天很长，第二个是日照很短，然后家里面就非常的暗。嗯。嗯多几个灯的话，会提升幸福感很多，因为觉得家里很明亮，然后很喜欢在家里面待着。因为，因为这一年基本都是在家里面待着，所以说，嗯、呃，我买了一个落地灯，然后买了一个台灯。就是我大概家里面，现在我这个房间有，呃，一二三四，有四组灯。对，然后我会有的时候会开不同的灯，家里面的氛围就不一
0: 样。你的一个房间里面就有四组灯
2: 啊，因为我这个相当于是一个一室户嘛，相当于叫做什么、啊、一,一居室
0: 、一居室、嗯，
2: 所以总共也就主要大部分活动都是在这一个房间里面
0: 。可以，我对台灯也非常有兴趣，落地灯我买了一个，但是我不怎么用，也没直接用。对，如果你去看宜家的这
2: 个各种样板间的话，你会发现它每个样板间至至少都有四组灯。就会觉得，哎，他这个样板间怎么好好看？然后你把同样的东西搬回你家，你会发现，怎么就没有那么好看？其实很大原因是灯光不
0: 一样，一打打光打得好，对，是不是？打光打得好，是有道理的，是有道理的。OK， 灯，嗯，你这个推荐很 old fashion， 很实用，好吧？<笑>是的，是的，很实用。好，那我说一下我的年度好物推荐，我推荐三个，第一个是一个软件服务。叫 Craft， 这个的话，我在我在上一期二十五期上上一期二十五期有提到，对，它是一个文档型的笔记的软件。对我觉得，嗯，我不知道大家有没有用过 Notion 啊？啊，用过 Notion 的话、啊，你其实可以类比一下，它跟 Notion 有点像。对，但是呢，嗯 ，Notion 是应该不是一个原生应用，好像、哦、我记得好像是 Electron 的那个架构做的吧？是吧
2: ？是。对
0: ，对，这个网但 Craft 好像是是 native 的，应该是 native。它用的比较多的组呃控件都是 Mac 上原生的或者 iOS 上原生的。对，所以总体上来说，它的但是它又把它的那个整个交互做得很舒服。对，所以在移动端和在 Mac 端的话，用起来都体验很好。这是一个，啊，它体验上很好。第二个的话，它在整个文档的组织形式和记录方式上，其实跟 Notion 我觉得差的不太多。至少我用到的部分，我觉得已经完全能满足我的要求，而且性能上有，我觉得远远比 Notion 要好。对，所以我用的很舒服。呃，我现在有点把它当做一个 Wiki 知识库的方式去用，就是因为我我我二十五期节目讲的，我们会用 Flomo 或者用 Draft 去搜集一些素材或者内容嘛。搜集完之后的话，其实你每周可能会散落了几十条小的 memo 或者小的笔记，但是你又想把它们通过一个主题或者一个标签把它们串起来，所以我会用我会用这个 craft 把它放进去，建一个文件夹，然后放进去，然后把这个呃把不同的，比如说一个主题方向的十几条笔记扔进去，然后它又有双向链接，双向链接又可以把里面一些。m e 的一些东西给连起来，同时的话，它又有这种页面不同的 Page， 比如说我一开始有一个主 Page， 然后这个主 Page 上面可能嵌入了1234四个卡片，每个卡片进去都是一个子的页面，有点像网页一样。然后子页面里面你嵌入的东西，它又可以有一个呃，再往里面继续穿透，它可以一层层穿透，对，它可以有一个无限穿透。所以，其实无论你多复杂的这个层级结构，它都可以在页面上用很简洁的方式呈现出来。对，就是我，所以我对我来说，我觉得它既能有呈现出一个完整的结构，又能把很多复杂的内容都放进去，就梳理起来很舒服。对，这是我很喜欢的一地方。这第一个推荐，第二个的话，我推荐一个呃小工具，叫跳绳的工具。对跳绳的话，是我今年开始啊，去年二零二零年开始尝试的一个一个方一个锻炼方式啊。其实为什么开始跳绳呢？是因为疫情期间那个时候不能不能出门嘛，是吧？因为大家都不能就离开家嘛。嗯、我以前是有去户外跑步的习惯，但是疫情二三月份开始，一直大不多小半年嘛，都不能出门。这时候又要保持有一些运动，因为你不能一直坐着，我就买了一根绳，就每天可能跳个。一两千个多的时候可能会比较多，一两千个少的时候可能五百到一千个，挺有用的。就是你会发现，大家可能对跳绳没有一个非常准确的一个认识。其实跳绳是一个对热量消耗非常大的一个运动，因为你如果真的去跳的话，你发现你要连续跳五分钟，就是单蹦啊、哦，不需要双蹦，连续跳五分钟是很难的。它对于你肌肉的高度的紧绷和你的这种整体协调感要求是很高的。你基本上跳两三分钟的时候就会很累很累了，就它的瞬时的，呃，能量消耗和运动强度是极大的，比跑步要大很多，对，所以基本上跳绳跳十分钟可以抵得上跑步跑二十分钟以上，对，所以它是一个很高效率的锻炼手段。就有的时候你可能在家每天跳个，呃，就不是持续跳啊，跳个二十分钟，它能起到很好的锻炼效果。就它消耗的热量会很高，
1: 可是你楼下的是不会上来那个你吗？<笑>
0: 你可以，你可以去楼下跳嘛，也没有让你在家里跳。哦，这是法林最有意见。其实不会，还好，试试因为他跳的那个高度很低的，就不用你蹦很高，就是其实声音不大，不那么大。但是，嗯，有一个不好的地方，就是因为它是高强度的一个运动，而且你你几分钟内一直在跳，所以你如果跳了五到十分钟之后，你的肌肉会非常紧张。所以一定要跳完之后拉伸，要做放松。你不做放松的话，可能你第二天，比如说你很久没跳一次，跳得很猛，可能会抽筋。嗯
1: ，
0: 对，它是一个短时间内对肌肉刺激很大这样的一个运动，消耗很大。但是呢，你要放松你的肌肉，那这样的话效果会比较好。对，这是我推荐的第二个，就是跳绳。我觉得大家可以尝试一下。如果说你不想跑步，你觉得比较枯燥，你可以尝试一下跳绳
1: 。我说听起来跳绳更枯燥。<笑>跑步还能看到路边的风景，嗯、是，但是
0: 跳绳其实你因为那个紧绷感，你根本没有时间考虑任何东西，你知道吗
1: ？哦，好的
0: 。因为绷的太紧了，你想跑步，其实你你跑的过程中还是有一点点精力的余暇是可以想其他事情的。
1: 嗯，跳绳
0: 的时候你没有任何精力余余暇，你知道吗？你就是只能跳，你就是在强度很大的。
1: 那听起来很像在冥想
0: ，有一点。会有一点，反正我在跳绳的时候，我好像啥也想不了，反正就是正常跳就好了，比较集中精力。嗯，然后我再推荐的一个内容消费品是，呃，一个 IP 吧，《定基的巨人》，它有自己的动画，然后也有漫画。动画的话，其实很早就有了，第一季的话应该是2011年，我没记错的话，就二零1一年第一季的动画，当时出来的时候，这部动画就评价非常高。对我当时也是在第一季的就入坑的，然后一直追第一季、第二季、第三季，最近在播第四季了。我还没看第四季啊，但是我今年我2020年我把他的漫画看了一大半，我觉得漫画已经追到了第四季的那个进度。我我为什么喜欢这部动漫呢？是因为我觉得，嗯，他对我的意义有点类似于《灌篮高手》对很多很多人小时候的那种感觉，就是他是我的。陪伴着我，就是从第一个开始，第一集开始追，追到最后一集那种，那一、个、一个一个动漫。因为我很少追动漫的，就是我看过的动漫，小的时候又看看什么《名侦探柯南》这种，就是大家都看的这种，其实没有什么特别的。那看到后面也不看了，因为太多了，追不过来，太多太多了。因为但是像《进击的巨人》这种，其实它是有点像青年漫或者成人漫吧，它不是给小朋友看的，因为它它里面的世界观比较复杂。讲东西讲的整个一套的世界架构都挺复杂的，小朋友看可能觉得嗯可能触不到他的那个点，就是没有那么热血，就不像很多传统的热血动漫嘞，那种灌篮高手啊，或者是足球小子啊，名侦探柯南这些可能会更普适一点，大众都喜欢一点。对，所以我觉得他对我来说还蛮合我口味的。对，所以推荐给大家
1: 。嗯，芒果
0: ，你有什么推荐的
1: ？一定要是实体的物品吗？不用什么都可以。我可以，我我我,我其实想想推荐还蛮多的。首先，我想推荐就是我最近两个月，也没有最近两个月，最近一个月，我在尝试，就是每天睡觉前一个小时把手机放在客厅，嗯、就是不带进卧室，然后就
0: 是习惯了，算是一个
1: 。嗯，对对，算是一个习惯吧
0: 。有什么感受或者变化吗
1: ？呃，有有很多。<笑>就首首先，我我之前可能睡前还会看手机，然后经常会出现，嗯，呃，假如说没有看到特别有意思的东西的话，我可能就到点了，我就会睡。但是有的时候看到会让我很兴奋的一个视频或者什么一篇文章的话，我我就会呃越看越兴奋，然后就即便我把手机已经关了，我还会。就是脑子里一直想着那个事情，然后就睡不着。但这种这种情况比较少啦、啊。然后我上个月开始试着睡前一个小时就把手机放到我，我就不是说放到卧室的桌子上，就直接不让它进卧室。嗯，感觉睡眠质量就有提高很多。而且我之前会有一个顾虑就是。因为我我房间是没有闹钟的，我之前是靠着我手机的闹钟起床的。然后我最开始会有一点顾虑，假如说我手机没有放在我卧室里，我会没有很没有安全感，我会觉得我会睡过头。然后我第一周开始开始试实践的时候，我发现，就是我到了那个点就会醒来，而且由于由于我手机不在卧室。我就会起的特别迅速，我到了那个点，我就像机器人一样，自动就坐起来，然后开始穿衣服，然后开始洗漱。但我之前如果手机在卧室里，我可能会先先把手机拿过来刷一会儿，<笑>然后就开始脱。这不就
2: 是我吗？
1: <笑>我我觉得这这个就这个习惯对我来说还那那怎么形容啊？上升不到那种 life changing 的那种习惯，但是我觉得，嗯，可能是这我一近一两年来，我觉得，嗯、呃，很有点突破性的那种习惯吧，嗯。然后跟这个研，就是跟这个有一点相关的另一个习惯，就是我现在每周末我都会有一大段时间是不带手机出门的。比如说我今天，我其实周日下午一般都会去练两个小时瑜伽，然后。那瑜伽那地方离我的家可能大概要走一公里。我之前的话都会带上我的手机，就很自然嘛，带上我手机去。然后，嗯、呃，两节瑜伽课中间可能会有二十分钟的休息时间，那二十分钟我就会用来刷手机。然后，因为有刷手机的时间，导致我通常第二节课就会非常不专心，因为脑子里一直都在想我刷手机过程中刷到的东西。嗯嗯。我最近就开始尝试不带手机去，比如说今天下午就没有带手机去练瑜伽，嗯、呃，我走路的走走路那一段我也没有用手机，然后回来也没有用手机，就练瑜伽过程中两段两节课休息过程中我也没有用手机，然后体验很好，就觉得每周会有那么一大段时间就是不被。不被手机打了，因为有时候我刷手机不是说真的有什么事情，而是我就是无意识的要点开，然后就滑滑滑，嗯，然后我我也没有获取什么新的信息，就是反而会让我自己心情很烦躁，而且注意力很不集中
0: ，都是很大家都其实平常没做到的，或者其实大家都习以为常的生活状态，但是你其实很多地都是很反常的，跟大家不太一样的，不挺好的<笑>哦。
1: 哦，然后我想推荐一个网站，是我，嗯，是我上周很沉迷的，但他可能已经有有蛮多人知道了，是一个叫做叫做 Learning Music App a p l e t o n 我不知道是不是这么念啊，就是它是一个教，嗯，它是一个
2: 学习乐理吗
1: ？有点像，就是。这些课都是免费的，然后你可以学到音乐创作的一些基础知识，很有意思，我感觉
2: 。啊，做的好好
1: 。对，然后如果有人有兴趣，可以去玩一玩。我之前就是玩了很久，还没玩完。它就像一个游乐园，就是音乐的游乐园。而且啊
0: ，音音乐创作对音
1: 乐创作的，他就跟之前呃不在场有很多人推荐了嘛，但是就不在场给我的感觉就是那种不在场这个播客啊，就是重青他他提倡的，或者说他鼓励的一种，是我们不要呃现在那种对音乐的评论里面，就是让感官复苏嘛。然后我用了这个网站，我第一个想到就不在场，因为你在这里面，你就呃，你你不需要觉得我需要学，我需要懂很多很多乐理，或者说，我需要呃有很好的音乐品味，我才能我才能评价一个什么东西。就是在里面，你就可以像一个小孩子一样，你什么都不知道，然后你就是呃碰上面的很奇妙的一些开关，然后。你通过这些开关创造，就是玩儿，就是像个小孩一样玩儿，然后创造出很呃很奇特的一段旋律，反正蛮有意思
0: 的。好的，你你推荐没有了是吧？对。好的，那下一个问题是，二零二零年觉得最有成就感的一件事情。呃，我先说吧，二零二零年我觉得。因为其实我刚刚上面提到， 2 0 2 0年我中间有一段时间过得其实挺辛苦的，因为有一段时间我工作很不顺利，然后想换工作，但是呢，嗯，没换成。中间呢又有一段时间是工作的通勤时间特别长，每天可能要三个小时的通勤时间在路上，对，特别的特别的累，就是你在工作的时候又很烦闷。你回家来回又要很长时间，就整个人身心俱疲的一个状态。然后那个时候，我家的猫生病了，对，大概是六七月份的时候，还生了比较重的病，是猫传腹，就传染性腹膜炎，是一种在前几年的话，在宠物当中算是一种绝症，蛮严重的。当时其实，嗯，我没想太多，当时我觉得，诶，那这个就是生病了就治病嘛。那后来我开始就给它。呃，打针，然后吃药什么的，然后治了大概两个礼拜的时候，我跟一个朋友去聊，就是我之前也是养猫的朋友，他说啊，这个这个病还蛮蛮致命的，而且是很难治好的，就很多人可能治的到后面都没治好，而且花很多钱，但是后来没想太多，我觉得还是要治嘛，那就一直治，大概治了四个月的时间，从。从六七月份一直治到十月底吧，十月的样子，嗯，花了两万多，嗯，真的就是花了两万多在里面，对。然后到十一十月底的时候，本来以为好，结果又反复了一次。因为当时应该是选的药不太好，就是嗯，到十月底的时候已经三个月了嘛，正常应该三个月是好了，但是去复查的时候发现指标又又反复了，又变不好了。就可能要重新来一次，可能还重新还要三个月。医生说，我当时听了就有点崩溃。对，因为三个月的时候，这三个月很很麻烦，因为每天都要给它打针，然后打针呢，那个针很痛，那个猫咪它就会反抗嘛，所以也必须一个人强压住它，另外一个人在打。经常有的时候会打的它鼓包，因为没没扎对地方。有的时候它要抓你挠你，就它也不开心。就打到后面，就是它见到你就想跑，就根本不跟。不想靠近你，嗯，对，因为搞得都很紧张，猫咪跟人都很紧张，对，然后每天还要给它煮那个鸡胸肉，还要给它弄药，还要给它那个喂药，就很麻烦，就每天回来可能要折腾半个小时以上的时间，对，但后面也坚持下来了，因为我跟我女朋友两个人一起一起处理的嘛、嗯，中间有一段时间我还老出差，你知道吗？就很尴尬，因为出差一出差就会变成没人按住它打。因为一个人打不了，嗯，就我女朋友经常得把那个猫拎到附近的宠物医院，或者打个车去宠物医院去去弄，就,就很很折腾嘛，很累。他也经常跟我抱怨说烦死了，这样就整得他他也特别累，因为他也经常要加班，有的时候每天可能有的时候加班回来八九点钟了，还要拿这个猫吭哧吭哧拎到那个宠物医院给他打针，再拎回来吭哧吭哧再给他弄药，再给他弄吃的，搞得就弄完已经十点半、十一点了。对，所以那段时间搞得大家都挺累的。不过我觉得最后结果还可以，就是大家也都坚持过来了。猫咪病也好了，呃，活蹦乱跳的，现在挺好的，现在也很健壮。我觉得这件事情给我的感受是，嗯，对对，养宠物这件事情、啊，我的我的感受立体了很多。因为在二零二零年之前，<笑>我对养宠物这件事情是觉得很轻松的。我觉得养宠物嘛，不就是每个月啊花个几百块钱买猫粮，给它铲铲屎嘛？这这有什么是吧？但你经历过这种就大半年时间花进去，天天就投时间、投精力、投钱进去的时候，你才觉得一件事情好像也没有你想象那么轻松。大家可能大多数人看到的只是就是宠物好玩、轻松、有趣的那一面，但是真的出了问题，呃，生了病之后背后的那些东西，可能很多人没有看到。嗯，所以。嗯，在经过这段事情事情之后的话，如果有一些朋友来咨询我，就是养猫或者养什么猫的时候，我其实都会跟他认真谈一谈说，说你是需不需要仔细考虑一下，你是不是真的要养？就是我会把优利弊都给他讲一讲，就是好的地方是什么，不好的地方是什么，你要做好一些心理准备，万一出现问题的时候，呃，可能会给你带来比较大的压力，你能不能接受？如果可以接受的话，那可以养。因为我也遇到过一些例子，就是就是我去治病的时候，有一些医院的医生也跟我讲，他说有有一些主人就是会放弃的，所我我不想我不想治了，因为第一个他经济上确实有压力，他可能有些人刚毕业挣的也不多，那你花个几万块钱给猫，自己都养不活养猫，那这个没法治。还有一些就是治了一半了，觉得哎怎么还不好，他可能就放弃治疗了，也也有的，反正挺多的。对，所以我觉得这个事情。可是给我还蛮有感触的一件事情，对你甚至给我有一种提前养了一下孩子的感觉，对，就是真的很像，
1: 天哪，就是、责任
0: 很大，就是对你得有这种责任感。你如果没有这种责任感，你放弃了或者哪个环节你自暴自弃了，那就是受惨的，就是受累的，就是宠物，就是你的那个，就是你你其实轻松了，反正你落得开，你无所谓。但是它也是个生命嘛，它可能就被你放弃掉了。这、就是二零二零年，我觉得还。我觉得还蛮有成就感的一件事。
2: 我的话题就比较轻松了。<笑>我2020年主要在怎么说呢？稍微有一点成就感的就是自己在家做咖啡吧。<笑>对，因为每天都呃在家上班，需要咖啡续命，然后自己做的话会嗯、呃，一个是成本比较低，然后还有就是觉得还挺好玩的。是先先买了一个。那个浓缩的咖啡机，呃，后来发现需要学习很多东西，因为呃，浓缩咖啡是一个很难做的很好的一个东西，因为它需要非常精确，然后所以需要需要一个需要计时器，需要秤，然后需要磨豆机、嗯，然后需要各种各样的，需要研究一下这些东西怎么样能够做出来，嗯、然后学打奶泡。然后打奶泡拉花，呃，其实前面的这些东西做做做那个 espresso 很多东西是，呃，主要是有很多理论知识需要补，实践其实比较容易。然后但是拉花真的是需要练，就虽然说你去咖啡店，然后看见这些咖啡师拉花好像都很轻松，很这个顺手就给你拉一个花，然后还挺好看的。但是自己做发现。嗯很多就是靠熟练度靠练，然后但是有一个麻烦的地方就是咖啡店咖啡店里面的咖啡师他每天可能做个几十杯上百杯，啊，所以他嗯就会很容易就很熟练这件事情。但是家里面嗯只有只有一个人喝，不可能每天做个几十杯咖啡，而且也很贵，所以就相当于每天练一次，对，然后再相当于练了一年，稍微还呃
0: 能看吧。你每天都每天都拉花？对
2: 啊，每天做一杯啊，相当于练习嘛
0: 。可以，挺好的，挺好的。<笑>你可以每天那个做一杯，然后拉完之后拍一下发到群里，让大家感受一下。成功率现在不是特别的高，还是要练。我们喝不到现磨的咖啡，我们也可以感受一下。<笑> OK， 芒果呢
1: ？最有成就的一件事，嗯，对，每天走路上下班吧。<笑>好像也不是特别有成就,就，就我公司到我家是大概三点五公里吧。然后我其实是可以坐公交，也可以坐地铁，但是我决定哦，也可以骑自行车，但是我决定每天走路上下班
0: 。大概要走多久？
1: 嗯，假如说我吃过早饭就直接去直接走的话，可能四十分钟。嗯 ，OK。但呃，就是单程四十分钟。哎，如果我我有时候其实是比较悠闲的，比如说特地绕远路去买一杯咖啡，然后那样的话可能就一个小时这样。就我会比较那个有弹性，看情况。你这是
0: 很很奢侈的生活方式、啊，我觉得。<笑>是的。是不是听上去很奢侈？<笑>主要是起了早。嗯
1: 。
0: 但是他上班早上也不是特别早的，所以时间上还是充裕的。
1: 嗯，我九点半才上班
0: ，啊，也还好，不也不算太晚，正常，那挺不错了。对你相对比，很多人可能是一小时在地铁上那种感觉，他不想去，但是他没办法，他必须要挤一小时地铁。嗯，但是你有选择的情况下，你选择一个小时走路，这一一对比就是非常奢侈的<笑>一种生活方式了。你很你很幸福，说明。
1: <笑><笑>对，因为其实我发现。我发现是这样的，假如说今天我是习惯了用骑车这种方式，那个多出来的时间，我是就我起我起床时间其实一直都蛮早，就不会变的。假如说我今天是骑车的话， okay. 那那个时间可能又被我用来在家里刷手机刷掉了
0: 。啊<笑><笑>， uh, 对，但我
1: 宁可就是久一点，然后哦，我还有，我就新培养了一个习惯，就是。走路的时候，手机就不放在衣服口袋里，一定放在我包包里，这样我就不会拿它
0: 。OK， 挺好的，很幸福。有没有什么事情是2020年你开始尝试做
1: 的？开始尝试做的，对、嗯、我，我觉得有一个，就给朋友打电话吧。嗯
0: ，就你以前不怎么给朋友打电话，主要是微信聊天，是吧
1: ？对。现在的话，我觉得如果说要用文字来好几个来回的话，我都会就想，那要不直接打个电话这种。而且我我会我今年呃去年， 2 0 2 0年会开始比较主动的，呃，要么就是打电话，要么直接去那个城市见那个朋友。对，嗯
0: ，这个还蛮 old school 的感觉，因为感觉现在打电话<笑>这个好像已经成为一个很古老的一个社交方式了。除了跟家人以外
1: ，嗯，你们可以试试。当然，你会
0: <笑>你会跟朋友打电话吗
1: ？打
0: 的不多，有的时候会。我几乎没有，我没有几乎没有打电话这种沟通方式
1: 。那你们都是怎么沟通的呀
0: ？你是发发发消息，就要么语音发语音，要么是语音跟打电话一样的一个,一个意思。对啊
1: 。我指的打电话也包含微信的我。我我说的
0: 是我我说微信就是片段，不是那种一直连一、哦、直消息啊
1: 。发语音消息啊
0: ？啊，最讨厌语音、啊、消息、啊我是说。我
1: 也我也很讨厌语音消息
0: 。<笑>我语音消息是可以那个转文字的呀，<笑>嗯、
1: 就是我发的是
0: 语音，它自动转成文字嘛
1: 。哦，也很麻烦
0: 、哦，也很麻烦。那打电话？我打电话跟朋友的不太多，很
2: 少。啊。我也是今年才开始打的，因为因为出不去，哪里去不了，又不能回国
0: 。我打电话的有一些是跟以前的同事或者以前的一些老朋友，但是我身边的一些我打电话的比较少。嗯
1: ，主要是家人吧，家
0: 人那种电话沟通
1: 。好的，你们
2: 呢？ 2 0 2 0年是长期在家办公的最开始的。元年，对，在家办公就是一个新的事情吧？对，嗯、需要自己在家做饭，然后也是新开始做的、啊。以前几乎不会做饭，就煮个面什么的可以。以前是怎么搞定的呢？以前在外面买啊。啊，可以。对，然后今年就是不得已开始做饭，但是其实乐趣还是挺多的，做饭还是挺有意思的。呃。缺点就是，其实要花很多时间在上面，尤其是新手。可能我有的时候刚开始切菜就切了一个小时，呵呵然后还没有开始做，已经饿得不行了。对。然后还有什么新做的事情？呃，二零二零年也开始听了很多线上的讲座，因为呃周末没有没有什么事情做，然后外面也也没有什么活动，嗯、呃就在网上。看很多人发的讲座信息，听了很多讲座吧，
1: 然后各种。嗯、我,我有个问题，啊，对，嗯，就是在二零二零年之前，你的周末都是怎么度过的？都是去外面吗
2: ？对啊，我很喜欢去压马路，就是在、啊、在城里面闲逛
1: 。现在不可以了吗？我也
0: 挺喜欢的
2: ，现在都关了啊！现在只有那个只有马公园，只有公园。哦马路对
1: ，好的，嗯嗯嗯，这
0: 样好。我二零二零年开始尝试做的事情很简单，开始刷短视频
1: 。<笑>你展开讲讲。
0: <笑>我二零二年之前是不刷短视频的，完全不刷，嗯、就是我连抖音、快手、B 站我几乎都不用。嗯，对。B 站我偶尔会在 PC 上去看一下，就是看长视频，但那个不叫刷短视频嘛。嗯，对。但是我今年把抖音、快手、B 站、西瓜视频都装上了。对，然后我日常会挨个刷一下，就是比如说今天刷一下快手，明天刷一下抖音，后天刷一下 B 站，但刷的时间都不长，因为我现在上下班有的时候是坐打车的，时间大概十到十五分钟吧，我可能在那段时间会刷一下。嗯，我说说为什么刷呢？是因为，呃，两个变化。我觉得第一个是，我其实在，在嗯，二零二零年年终的时候，我看到一个访谈，好像是有一个投资人吧，好像说，我忘了是投资人是哪里的，反正他他说的应该是创投圈，他说对于他们创投人员的一个要求是，呃，要求他们每天去或者说隔一段时间吧，都要去那个当地的农贸市场或者菜市场。去逛一逛，然后呢，跟那个卖菜的那些商户，呃，聊聊天，买点东西。对他提到这样的方式，他说，因为其实做创投的人，就是天天在互联网圈子里面，高科技那些东西都是经，就天天讲的那些东西都就飘在空中，非常高大上。那其实就没有烟火气。他觉得需要经常去感受一下真正的平民百姓他们是怎么生活的，他们的日常是怎么样的。他们的状态是怎么样的？所以需要跟他们去交流、去沟通、去感受一下，就需要去平衡一下你的你所处的环境。如果你始终处在一个你的那个圈子环境当中，你可能会越越走越偏，你只关注自己那个圈子的一些东西，而脱离开了一些真实的生活。对，所以我看当时看到这点，我是有一点点呃感触的。然后再加上我其实做互联网产品，其实也也也有一段时间了嘛。一直有一个用户视角的这样一个一个困惑，就我以前一直觉得我要做的东西一定是我喜欢的或者我想做的东西，但后来发现其实很多时候不是这样的，就是呃，你不能总是总是有机会去做一个东西是你这个受众喜欢的东西，很多时候你得去做一些可能这个这个东西不是你可能不是受众，但是这个东西是对其他人是有用的，所以这个时候你得有用户。用户视角或者用户思维去发现他们是怎么去想这件事情的，对，所以很多时候你要去了解那些你以前并不会喜欢的那些产品或者那些内容社区，你去看看那里面的东西是怎么样的，为什么大家会喜欢它，为什么大家会想看它，就这，这是我为什么要去开始尝试刷一刷短视频的一个原因。就是因为我觉得我在二零二零之前，我完全不会去看东西，因为我觉得我对他没兴趣，他对我来说纯是消耗。但是今年的话，我会站在一个、呃、两个角色：，第一个是站在一个我是一个用户，就是我真的要去用用这个产品，它会怎么样？这是一个角度；，第二个角度是我站在一个旁观者，我自己用了，以及看到别人用的时候，他们是怎么用的，以及这些东西大对他们产生的真实影响是什么？两个角度去看，我发现其实还蛮有意思的。对，就是能给我很多我以前没有看到的角度。就是你真的去看的时候，发现其实会有很多吸引你的东西。就你会发现，很多人一直刷那个东西，不是因为他们就是没有什么，就是不知道这个东西不好，或者呃没有什么特别好，就是那个东西真的打动他，或者那个东西真的就能能抓住他。就那个产品设计上很多地方，它是有它自由的道理的。虽然最后。我也不喜欢那个东西，但是能看得到,到它的路径或者它的实现方式
1: 。我觉得，嗯、你说，我是想说我，我我一直不用抖音，是因为我知道我一旦开始用抖音，我一定会上瘾。就是我我知道它它里面，因为我以前用过，就是我我看到过让我感兴趣的内容，而且我知道我一旦开始刷之后。就是他会越，他真的会越来越懂我，而且那个推荐的东西真的是我感兴趣的。但是其实我有我相同时间可能会有更高效率获取那些东西的途径，所以我决定还是不用抖音
0: 。明白，就是我发现、嗯、其实呃用抖音和不用抖音，就是用抖音本身是不需要任何意志力的。不用抖音是很需要意志力的对，所以，所以你会发现，其实你用了之后，你在想离开它的时候，需要你非常强的意志力才能让你离开它，因为它让你舒服。你要拒绝一个让你舒服的东西，这个是很难的。你要批判性的用它，也也没有那么夸张。其实你用用它也可以的，也没也没有说用它一定会怎么样。就我以前会觉得用抖音的人怎么怎么样，我觉得或者用抖音的人就是所谓的就是。不珍惜自己消费的东西，就是不会去挑选自己真的去消费的东西。但我后来其实我也没有那么那么在意这个东西了。我觉得其实还好，就很多人正常人其实也会用这个东西，那就用吧。对，我不会那么就是把这个东西高度放那么高了，可能对偶尔我可能也会刷一下，然后看到也好玩的东西，比如说我我的亲戚朋友可能分享了个东西给我，我也看一下，那就看一下，其实也可以。只是我可能会注意的是。我不要被他拉到一个可能，哎，我不自觉的沉迷进去那个状态就可以
1: 了。嗯，嗯，我我我比较怕的就是那个不自觉的那个状态，他不一定是看抖音，就像我，我会说，我早上，呃，相同起床时间，假如说我骑自行车，那我多出来的那时间，我不知道用来干嘛，我可能就不自觉的会打开手机刷，但我也不知道我自己在干嘛，我有时候就是会。我知道我自己会有这个倾向，所以我要抵制我自己往那那一端滑、嗯。对
0: ，但是我现在反而会遇到这种情况。我以前会绕开走，但是我现在会不妨先进去试一试，看看到底会发生什么。实在不行，我再出来、嗯。我会以这种心态去，就是哪怕我真的在里面沉浸了一段时间，沉迷了一段时间，那就沉迷一段时间，那也是一种新的体验。然后我再出来嘛。我我觉得我我认为自己还是能出来的。我对自己有这个信心，能出来。对，所以我就觉得我可以去试一试。嗯
1: ，
2: 我觉得就是这是因人而异的嘛。对，每个人呃对于自己的判断不一样
1: 。我自己的体验就是我沉浸去的那个感觉并不太好呵呵，因为我已经意识到它严重的影响到我工作的专注度了，就是无意识刷手机这件事情。我在工作过程中也会无意识的去频繁的切换 tab， 哪怕说我其实并那个当下我并不需要换到另一个网页，嗯、但是我会无意识的去做这个事情。然后我觉得这个已经有点不对劲了，所以我就会跳出来
0: 。对，所以所以我在去用的时候，我把它设置在了一个固定的场景，就是上下班可能十到十五分钟，就那么点时间。且、嗯、下来下来就就可能回到电脑面前了，你也没时间继续给你刷，所以就可能还好控制了一下边界。蛮好的，呃，推荐一本2020年看过的书
1: ，有推荐的吗？你们先吧
0: 。对，就我先。嗯，我刚
2: 买了一本新书，还没有看完，然后叫做《The Ninety-Nine Visible City》。这本书其实是一个播客，叫做《Ninety-Nine Visible》出的一本讲城市，类似于讲城市设计的书吧。它里面主要讲的是，嗯、呃。在城市里面的各种大家没有注意到的细节，比如说人行道啊，比如说路灯啊，比如说呃建筑上面的一些额外的部件啊，这种。然后，因为我自己对呃在城市里面逛很有兴趣，然后也很喜欢在街上观察各种有的没的，然后所以感觉这这本书就很符合我的胃口。对于。喜欢这个城市规划或者喜欢一些城市漫步的人来说，我觉得这本书应该很不错。
1: 哎，我
2: 举个例子，它里面，呃，之前我家门口修路，然后，然后修路之前，我看他在那个路上就用那个各种颜色的颜料、油漆，在地上画了很多线，涂了很多各种奇奇怪怪的符号，不知道是做啥的。然后可能大家一般从那个地方过，然后也不会注意在地上多画了一些什么东西。然后在那本书里面讲说，呃，其实很多这些画的线，其实就是来用来标注地下埋的一些管线，呃，水管啊、电线啊之类的东西，然后以免在施工的时候，呃，一不小心挖到这些线缆和管道，就很有意思，我觉得。嗯
1: 嗯，你说完了。
2: 对啊，我说完了
1: 。那我介绍我这本书吧，跟你那个刚好有呼应
2: 。好
1: ，嗯。就我我我我看过这本书叫《走路的历史》，然后我超级喜欢，它英文叫做呃《w a n d e r l u s t 我不知道是不是这么念。嗯。
0: 然后。是一本国外的书吗？
1: 对，但是它有中文译本，它英文是、Wander《Wonder、okay》。When the last a history of walking， 然后中文是走路的历史。然后这个作者他就是超级喜欢走路，就是他他是住在加加州，住在旧金山。旧金山就是一个很适合双脚行走的一个城市嘛。然后它里面就介绍了城市有走不动的城市，还有可以行走的城市有两种。然后他举了一个例子，走不动的城市，嗯，比如说洛杉矶。洛杉矶走不动是因为就是洛杉矶整个城市被公路贯穿嘛，汽车就是很方便在里面流动，所以建筑物就好像被隔离了。然后，呃，市中心也比其他的城市要更稀疏，就这种城市不太好走。但这个作者他住住过的那个旧金山还有纽约都是很好走路的，就这些城市。很丰富，我觉得跟你住的那个，你是住伦敦对吧？对，伦敦应该也是，伦敦不是应该，伦敦也很丰富，就是你走在街不同的街巷也
2: 很适合散步。对
1: ，你会有对是的变幻无穷，然后走不透的那种感觉，就是它行走可能有点像在阅读的那种感觉了。嗯、哦，然后我想读一下里面的一段话，嗯。身处一个生产至上的文化中，一般人总认为思考就是无所事事，但无所事事是很困难的。最好的办法就是假装有事，而最接近无所事事的行为就是走路。走路本身是一种有意志的行为，其节奏却与呼吸、心跳等无意志的身体活动极为类似，可以使人在工作与懒散、存在与作为之间取得微妙的平衡。它是一种生理的劳动，却可以孕育出思想、经验与领悟。没了，嗯<笑>，然后我很推荐这本书，然后也很推荐大家可以多走路
0: ，很
2: 棒，感觉是我应该想看的时
0: 候。我我觉得你你走路是串成一条线了，你看你你走路的点很多啊，<笑>是不是？<笑>我觉得你可以录个系列来走路啊，<笑>都可以直接来个多走路系列
1: 。是的，而且我每个月会去的一次徒步，就是去。呃，不是在杭州，是去杭州周边的县市徒步，好像确实可以哦
0: 。就走路中录的东西，或者走路中聊的东西，走路中看到的东西都可以。嗯，不是蛮有特点的吗
1: ？OK， 你的推荐，你你推荐那本书呢
0: ？啊啊，我推荐的是那个《禅与摩托车的维修艺术》这本书，其实不是我2020年看的，但是呢。这本书其实是二 20, 零我二零一三年看的，我记得挺清楚。这本书对我的印象挺大的，但是我二零一三年看的时候，当时应该没有完全看明白，就是最后一小部分的时候提到“两指”，就“两指”是他书中的一个一提出的一个概念，我没有很明白。对，然后在二零二零年的时候，我看到有一篇 newsletter 里面提到的这个话题，他把“两指”重新做了一下阐释，然后我觉得就。我还比较能理解了，可能是他自己角度阐释啊。对，他说良指不是一种物体，它是一种事件，他主观意识到客观的存在时所发生的事件。对，就是他说两指是我们用以判断一些事情比其他的要好的标准，但每个人对于两指有不同的看法，并不是因为两指本身有差异，而是每个人的经验背景不同。对，然后他重新阐释之后，我就又对这本书产生了新的兴趣，对，所以我准备今年再重新把这个书翻一翻，也推荐给大家。这本这是一本挺好的书，对我觉得大家反正我觉得谁都可以推荐，可以看一下这本书。呃，经典名著了，对，是是蛮经典的，但是一开始的那个切入其实还蛮轻松的，就是他讲的是一个人摩托车旅行嘛，嗯、但讲到后面的时候，就感觉讲的越来越虚无缥缈，<笑>摸不着边际，都不知道他在讲啥。想着想着，你不知道他在他在哪里，就是你分不清楚他在哪里。一开始他是在路上，他好像在讲他骑着车带着他儿子两个人一起一起在旅行，然后后面去哪里去哪里。讲到中后段的时候，你发现你通过他的描述已经不知道他在哪里了，这就很诡异。对，就是后面越来越到一个理论层面，在谈很多哲学层面的东西。对，但蛮有意思的，确实推荐给大家看看。嗯，好，我们到最后一个环节，听众反馈环节。呃，虽然给我们的听众反馈不太多啊，但是还是有一些的，<笑>我们可以。对，那、呃、芒果，你可以来说一说我们几个问题有哪些问题
1: ？第一个问题是几位主播一般早饭吃什么？来自牛油果烤面包的主播发问
0: 。OK， 那我先说一下吧。我早饭的话，一般是两个选择。呃，如果说起的还比较早，嗯，去公司稍微早一些的话，一般会在公司吃，公司会有食堂。对，就也比较简单了，其实就是豆浆、包子、油条啊，什么就简单的。如果说起的比较晚，可能有点来不及了。我早上可能会啊、呃、泡一杯那个肉饭，有的时候来不及吃的时候就凑合一下，就也要吃嘛，因为早上有的时候可能有会。嗯，对，正常一般都是在公司吃早饭
2: ，有食堂证
0: 。你们呢
2: ？我一般早上自己做一杯咖啡，配一个烤面包。不是牛油果面烤面包是<笑>是自己
0: 烤的面包吗
2: ？对啊，就是买的面包，然后放到那个面包机里面烤一下、啊、然后抹点黄油。以为你说
0: 自己做的面包呢，我想有点厉害
2: 、啊、哦，自己做还不会，很难的。我我呃研究了一下，然后发现做面包是个玄学，就还没有
0: 尝试。<笑>对，做面包还挺难的。嗯，芒果呢？呃
1: 、啊。我的话一般就是上班路上走路嘛，因因为我走路不是每天都走同样的路线，所以我每天吃的早饭也不太一样，就很随机。今天就我从家到上班路上会经过三个红绿灯，然后这三个红绿灯我可能会在不同的红绿灯换一条换一条路，就会吃到。各种各样的早餐，有的时候是面包和咖啡，有的时候是呃包子和油条，还有豆浆；<笑>有的时候是玉米和呃豆浆；有的时候是糯米饭和豆浆。嗯、对，就每天可能都不一样。嗯
0: ，挺好的。我我觉得你你很适合做一个陪陪伴类的音频节目，你知道吗？<笑>就是。芒果陪你走路上班，你知道吗？这种感觉，天呐，挺好的，<笑>就感觉哎，每天听一听你早上吃什么，今天早上看到什么，还蛮有陪伴感的，你不觉得吗？嗯
1: ，
0: <笑>我觉得我还挺想挺想听的，因为我我没有这个视角，<笑>我已经没有这个视角
1: 了。哦，好的，考虑一下。嗯
0: ，下面的问题
1: ，啊、呃，第二个问题是。聊一聊疫情给互联网公司带来的变化吧，来自牛油果烤面包主播
0: 。嗯，因我我现在在互联网公司吧，嗯，对我们来说，就我不知道其他的公司啊，对我们来说产生的变化就是线上办公、远程办公变得非常的普遍。对，就是基本上百分之六十以上吧，对，至少在疫情很严重的那段时间，基本上百分之八九十都是远程办公。呃，后来其实疫情缓解之后，基本上我们很多时候，哪怕在线下在一个地方，有的时候也会用线上的方式去做了，已经大家已经养成习惯了。对，所以现在其实已经线上和线下没有太多的严格区分了，就是有的时候有会议室那就线下，没有就线上都可以。嗯，对
1: 。第三个问题是，请问技术上如何开始制作自己的播客？来自听众 Signal 杨。技术上
0: ，我觉得没有什么特别的技术吧。因为其实你真的要说开始做一个播客，无非就是找一个设备，拿一个耳机，然后开始说录制。那如果说是 Mac 电脑的话，本身其实就已经有自带的 QuickTime 可以去录音，然后呃 ，Mac 自己的收音效果也还可以。那耳机的话，有线耳机，呃，很多手机也会自带嘛。如果没有的话，你无线的也是可以的。对，所以。技术上我觉得没有什么门槛，基本上
2: 主要还是要找一个平台可以 host 啊，对
0: 对，这个的话，那个我觉得到时候我们可以发发一个那个我们的那个历史 X book 吧，我觉得上面讲的挺多了，包括我们之前也做过历史节目，就讲这个如何开始做一档自己的节目，嗯、其实也有讲过的。对、嗯，国内国外有很多这种平台了
2: 。对，我我还是那个观点，就是不要纠结太多技术上的细节，先做起来。先把自己的博客先录起来，哪怕就是，呃，用 Voice Memo 录也可以。嗯嗯。对，当真的有了内容以后，然后再琢磨怎么把它给发到网上。我觉得其实就是很很容易的事情
0: 。是的，现在有很多成熟的 Host 的网站，就你花一点比较少的钱，其实也都可以立刻上传上去，直接就是没有门槛做，挺方便的。嗯嗯
1: 嗯，然后。想知道主播怎么平衡工作和家庭的呢？啊，因因为我们这个提问的听众，他和呃，上，有那个苹果的那个 Apple Watch 的运动挑战，然后他发现你每天六百分，请问你是怎么安排谈恋爱和过婚姻生活的呢
2: ？这个问题专门给给上，点点名回答<笑>啊。
0: 首先是那个怎么安平衡工作和家庭？其实我觉得我没怎么平衡好了，就是我之前提了，我工作时间其实比较久，家庭的时间其实并不多，所以我觉得这也是困扰我的一个小问题吧。就是是不是一定要在工作当中花那么多时间？对，可能我觉得是一个阶段性需要解决的问题。对，因为至少过去几年我在工作中投入的时间其实挺多的。呃，我觉得接下来可能我想的是怎么投入少一点的时间，但是也可以做的还不错，可能是我会想的方向。当然，这个我我也有一些具体的平衡的方式啊。后续我们会做一期单独的节目，我觉得聊聊这个事情其实比较多了，这个展开讲还蛮多的。嗯，对。然后第二个点说，每天六百分这个的话，其实还好，因为每天六百分的话，一般来说要有要有一次。三十分钟以上的轻度运动，加上一次三十分钟以上的中强度运动，就可以达到了几。对，所以一般我会，呃，中午的时候，因为我都会散步嘛，中午的话，基本会有三十到四十分钟的走路时间。那走得快一点的话，其实也有几公里的这样一个路程。对，这是一次轻度的。然后晚上的话，我正常，像之前呃健身房都开的情况下，我每天应该会保持呃四十分钟，要么是做力量运动，要么是做有氧运动。有氧一般是跑步，对，力量运动的话一般是就是做一些那个器械，对，基本上做四十分钟左右吧。对，这样下来的话，基本上你一天可以在五百以上起码有了。然后你正常也是要走走路啊、动动的嘛，那就是六百分，其实很容易达到。嗯
1: ，好的。最后一个问题是，嗯、呃，我想咨询一下，为什么最近看不到力气晨播课更新？是项目被放弃了吗？来自听众白幻城。
0: 啊，这个其实是收到了一份邮件了，是我们的一位可能力奇 X 播客的关注者问的。嗯，其实可以暂时这么理解，因为我们的经历目前确实是没办法持续去跟上去做力奇 X X 播客这个计划，这是一个原因。第二个原因是我们觉得，嗯，我们当时想的那个形式，其实很多人已经在做了，而且。我们还没有找到特别好的角度或者新的形式，可以去做出一些不一样的东西，所以我们暂时就暂停了。但是也不是说我们不做这个事情了，对，就像我们刚刚一开始在说我们2021年规划的时候，也提到了一些新的节目类型，比如说我提到是跟不同的主播去沟通，那可能是串台，也可能是一种所谓喊话的形式，那这个也可以算是立 e X p o r t 这种里面的一部分。那可能我们也会做起来、嗯，这个不一定。对，就主要看我们能探索出什么新的方式。嗯，最后还有一个是吧？好
1: 、啊，最后还有一封听众来信
0: ，念念一念吗？嗯
1: 、呃，我念一下这封信啊。海螺电台的各位主播，你们好。虽然我们素未谋面，但我还是怀着忐忑的心情给你们写了这封信，并庆祝海螺电台越办越好。我的名字叫心碎凉凉子，是众多听众的一位。我第一次听海螺的节目是《市井雄心》，至今对李三先生的声线难以忘怀。我于<笑>我于一九年七月来到杭州，和主播肖恩就是像芒果应该是在一个城市的。我对杭州并没有什么特别感觉，但是周围的人。的方言，还是时刻提醒我这不是我的故乡。市井雄心中，各位主播聊了对城市的感觉。我由于从小生活经历的原因，反而对农村的感受更多，也愿意对自然更亲近些。在独自生活的节目中，肖恩说：“人要到另外一个城市开始生活，以及对父母亲家的摆脱，我更有共鸣。我想尽量远离父母亲。”并不是因为我不爱他们，而是作为成年人，应当独自生活，用另外一种方式来和父母沟通。但母亲很难接受这种观念，但她不能阻止我，她也不能接受我不爱她和她讲话这个事实。其实我们本来就很少讲话，只是以前一直生活在一起，日常填补了空隙。而我离家后，日常被抽离，过期间言语的生疏便暴露出来。但我依然爱他，就算不怎么讲话。这个道理是我从两段恋爱中体味出来的。两段感情都是异地恋，我非常依恋女友，最后给他们制造了很多焦虑。直到分手后的一段时间，我才摆脱了这种交流的依赖，并发誓不再搞异地恋，独自生活。这期我感触良多。和父母亲一起生活的时候，并不能做很多决定，因为那是他们的房子。我也早晚会离开，但我对故乡依然眷恋，因为那里有我的生活痕迹。杭州这座光滑的城市大概留不下我的痕迹。以前看到一个说法，哪里有家人，哪里就是家。我不认同这种东西。故乡是一个绝对领域，储存着我的记忆和痕迹。再回到那，再回到那个地方，各种曾经的感觉才会重启。那是与家人无关，但对我很重要的记忆和经历。那些过往构成了现在的我，我的一部分，无法分割。叨叨这么多，这也是我与海螺电台的记忆，海螺电台与我摩擦后产生的痕迹。有新有旧，篇幅有限，我不可赘述太多。愿各位主播生活幸福。心碎凉凉子，二零二一，一月三十。好。
0: 嗯，非常感谢这位。听友，心碎凉凉子，我看到最后一段那个独自生活，感触良多。他提到一句说：“杭州这座光滑的城市，大概留不下我的痕迹。”我感觉这段话里面有很多故事可以讲。对，所以我觉得也许有机会可以邀请到这位听友，我们聊一期节目，我觉得是可以的。因为我我来到杭州也不久，然后他其实对杭州应该有一些。他觉得不是很喜欢的地方，我听他的话里的意思，我觉得我们可以聊一聊，就是大家来到一个新的城市之后的自己的一些感受，我觉得应该有一蛮有意思的。对他这封信还是手写的，对，是一份手写的，字写的很好看的信。他提到的市井雄心，我觉得，嗯，那期节目应该是我们19年蛮受欢迎的一期节目。那如果说要聊城市的话，我觉得可以做一个序，接上去。因为那期我们其实也是聊城市嘛，但是我们聊的比较大，感觉是吧？对对，那是当时落的点比较大一点，很早的时候做了，还做了聊的比较国际化，<笑>聊的比较国际化。我觉得我们可以落下来聊一些身边的一些事情，就大家切实在每个城市生活的一些记忆。我觉得可以聊细一点，是可以继续聊的
2: 。很感谢这封信
1: ，谢谢这位听众。好的
2: ，好，我们是不是差不多了？不错不错
1: ，录了多久啊
2: ？两个多小
0: 时，三个小时都快、哦
1: 。天哪，这么久
0: ！是啊，你看，被我说中了。幸亏我们开始的早，所以我有七点半开始是对的。